0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。今天任老师给我们请来了一个特别嘉宾，<笑>任老师给介绍一下。
1: 我又坑害了一个我朋友刚哥。刚哥特别有意思，不算专业投资者，但是刚哥把国内我听说过没听说过的金融产品大部分都玩过一遍，就让我觉得特别酷，而且不是那种就随便去做一做的，刚哥真的是会从理论啊、实践啊各方面去研究这定价的问题啊，特别专业啊。所以今天想让刚哥来聊一聊关于投资的话
0: 刚哥跟大家打个招呼，
1: 大家好，我是刚哥
2: ，哦，欢
0: 迎欢迎。哎，刚哥，您是学。比如说金融相关专业的吗
2: ？啊，并没有，觉得是电子工程相关专业
0: 。你是任老师的同学是吧
2: ？啊，对，我们是一个专
0: 业的、啊。对，又是贵校的，厉害厉害。所以呢，我们继续，就是一开始是接触的是什么产品啊？然后怎么开始越走越深了
2: ？最开始应该跟其他人一样，就是股票吧。我们知道这个最标准的资产就是股票和债券嘛，大概就这两种嘛，对吧？嗯。然后剩下的那个像商品啊、房地产啊，一些另类的这样的投资的话，呃，一般都是后来大家才会逐渐接,接触到
0: 。所以刚哥你，您是就是一开始家里就有矿，然后就有好多钱，然后就可以想着去。去得去找办法投资
2: ，呃，就是这个股票的好处，它是这个门槛是很低的，就是你不需要有矿嘛，你有几万块钱，基本上就可以投资大部分的这个股票类的产品了。嗯嗯，只不过就是里面其中的，比如说是有衍生品这种，像股指期货之类的会高一点
0: 。光是股票啊、债券啊、基金这种比较简单的产品，已经不能满足，是不能满足您的这个投资需要，还是单纯就是兴趣导向，然后让你往更多的其他不同的衍生品去研究呢
2: ？因为我们知道资产配置吧，大概需要这个就是有不相关的这个投资标的，是越多越好的。但是非标准化的这样一些产品的话，它的流动性相对来说就会有问题。对，所以其实如果你不是真的有矿，资产特别特别多的话，<笑>其实我现在建议你，只要把这个精力集中在股和债这两个东西上。
1: 所所以你给我们的建议是集中精力在股和债，但是这个除了股和债以外，你还投很多别的东西
2: 。呃，就是尝试过一些，比如说商品吧，商品这个东西，如果你。并不是搞实业的，就是没有这种真正的现货商的背景的话，仅仅是说是有保值的这么样一种想法去投商品，比如说黄金，就它的长期的收益率其实是存疑的。就是说它的长期的收益率是正的，但是跟它的这个波动力比起来，它是特别的合适。我们知道黄金曾经也有过这个长达二十多年的熊市，对吧？从一九八零年开始
1: ，我们先倒回来，我们先倒回来。那个，你你给我们讲一讲你心路历程吧，就是这个呃，最早股票是什么时候？然后怎么着就觉得股票不够爽，然后就开始放飞自我，看各式各样的东西。我我们一个一个来念，你按时间顺序跟我们说就行。按、啊
2: 、时间顺序。按时间顺序，一开始就是股票嘛，嗯、后来就是，嗯，因为你投股票的话，总会遇到熊市嘛。我国的这个熊市有时候会比较长，就是持续四五年这种。嗯，这时候你可能会想到有一些其他的这个产品，可以你是哪一？你是
1: 哪一轮入市的？就是你是哪一轮开始做股票的
2: ？应该
1: 是二零零六年吧。零六年那一波，啊、嗯，然然后呢，那那这个我我不怎么做股票，所以我其实不是特别记得清时间。那一轮牛市到什么时候结束的？然后从什么时候开始就就开始看股票以外的？东西
2: 。那一轮牛市就是零七年就结束了，大概零八年以后就是最先开始扩展的应该是可转债
1: ，啊、嗯，所以你是从零八年做转债开始的。可可转债的交易也是在股票账户里边是吧？我记得
2: ，呃，对，可转债的交易和这个其他的债券是一样的，在这个股票账户里直接交易就，它是 T 加零的，灵活性其实比股票还要强一点
0: 。这、那个债券投资是有那个投资人的资金门槛的，是不是
2: ？现在是这样一种情况，就是说在国内，呃、你投利率债，就像国债、还有五开、总开。啊、农发应该叫呃，这些是没有什么门槛的。然后信用债是在逐渐的收紧这个门槛。嗯、现在信用债的话是三 A 级别才可以让散户去投资。嗯
3: ，因为
2: 打破刚兑之后，这个债券的这个公司债，它这个违约的还是比较多的。嗯，所以说你想作为一个专业的债券投资的，就是投一些低评级的债的话，是需要有资金门槛的。这些有资金门槛的债，标是一个 Q， 在这个分饼
0: 上。哎、uh, ，我觉得这就挺不一样的。就是刚哥听上去刚哥入场时间跟我差不多，但我就从来没有研究过账户里面的其他的这些债券类的产品。所以刚哥继续继续，就是继续的心路历程
2: 。可转债它这个特点，它就是同时具备股和债的特。点。这个特点，它的这个连接的正股上涨的时候，它是可以转化成股票的。同时，它也是个债券。你如果把它转化成股票的话，到期它是要还本付息的。然后，可转债还有一个特点就是，交易所并不把它当做信用债来进行这个管理，所以说你会发现低评级的，像两个 A 甚至一个 A 的可转债购买也是没有什么门槛。嗯，所以
1: 所以转债这事到现在也是这样。转债这个
2: 事情到现在唯一的区别是它发展了，以前最多也就几十只这个可转债，现在可转债这种融资方式可能被交易所所看好，所以最近发了很多，同时在交易的可转债已经超过两百多只了
1: 。嗯，那你你是从零八年左右开始去做这个转债的？
2: 啊、呃，对，可转债基本上就是比较早、嗯
1: 。当时是什么想法？是这个觉得到了熊市，这个避一避险，不忍心把钱从账户里边拿出来就，就就去
3: 买一些转债
2: 。转债本身它在下跌的时候，它是有一个保护的，它的正股下跌到一定程度之后，这个可转债的。表现就会像一个信用债一样，它跟这个股票的相关性就会变得很小。同时，可转债就是还有一个特点，就是它有下调转股价这么一个操作。嗯
3: ，这个
2: 时候就是比较 tricky 的一个事情，因为下调转股价这个是发行方的一个权利，有时候发行方可能认为这个我的这个更倾向于要进行这种股权的融资。所以我会把这个转股价下调一些，最后我不想还这个债。这样的话，相当于这个可转债的价值会因为它这个动作而有一些提升，这是一个相当于一个额外的 bonus 了。这是它的一个特点，这个特点就导致它可能比起你放一部分这个现金，然后拿一部分仓位去买股票来说，呃，收益会更高一些。如果他没有这个额外的 bonus， 其实他的作用也就没有那么特殊
1: 。所以你觉得他除了就是正常的写在合同层面的那些东西以外，呃，它比较大的一个额外的好处就是这个并不在合同层面的嗯债务人那边的下调转股价的这个权利，你你觉得这个东西？因为中国的这个特殊的市场结构，其实是有一些隐含价值的，对吧？而且这个隐含价值基本是白送给你
2: 。对，因为下调转股价这个操作还是经常出现的。就目前在交易的这两百多只里，至少有几十只曾经下调过转股价，还有一部分不止下调过一次
1: 。所以就是虽然现在已经从几十只扩到两百只了，但是这个情况其实现在还是这样
2: 对的。这个情况还是比较的普遍的
1: ，所以就是你从零八年到现在折腾转债也十几年了，你你感觉其实转债这个东西，即使是到今天，还是算是一个呃比较不错的你会考虑去配置一些的一个资产类别，是吧
2: ？对，它应该是一个比较有吸引力的这么一种资产类别。OK， 它有一个独特的特色，就是因为它这个。下调转股价的这种行为，它是一个就是和其他的东西相关性不大，就是偶发事件，你可以嗯，因为我们做资产配置嘛，就是相关性要要把它打下去。如果呃相关性都比较高的话，你这些资产其实就是不需要配置这么多种了
1: 。哎，我我问个问题啊，就是嗯、呃，大家都说这个资产配置，嗯，风险分散什么的，但是嗯。国内我了解到的情况，绝大多数人把这个东西其实也就是说说而已，顶多也就是定性的说一下。你会真的去定量的看这件事吗？还是说其实你也只是凭着感觉，会觉得这个好像相关性低，那个好像相关性高？呃、你你会真的去试着定量看这件事吗？
2: 相关性的定量是很容易的嘛，一般就是用日收益率的这个相关系数看嘛
1: 。对，就是你你真的会去这么做吗？比如说。真的会去做一个优化，说，因为他们最最近的这个呃相关性的一个矩阵是这个样子的，那我配置的时候，我应该在这个上面多加一点，你个少放一点。你真的会去这么去做这件事儿
2: ？会的，我会，比如说我这个曾经我认为这个房地产信托基金是一种不错的这个配置，然后你会观察到这个国内是并没有这个房地产信托基金现在在运作，然后。由于国内的这个房产的这个现货，就是住宅，看起来和股市的相关性是非常低的。然后我可能想会套用到这个国外去，因为现在在国内是可以买到这个美国的这个房地产信托基金的这个指数的。然而后来这个经过一定的测算，我发现这个美国的国情和中国是不一样的。这个美国的房地产这个信托基金，它的和美股的相关系数是相当的大，所以相对来说，你配置一个美股的房地产基金的话，并没有什么分散效果，而且它的这个波动性搞不好比这个纳斯达克之类的还要大，所以房地产信托基金就被直接从这里面剔除了。如果想要配置外币资产的话，可能我。会倾向于跟着纳斯达克一百，这样就是这就是一个
3: 这
0: 个例子嘛。对、啊、我听上去好高级我有好几个问题啊，刚哥，哎、就是首先你都拿怎么怎怎么算呢？你是写个程序算呢，还是拿 Excel 算？啊、呃
2: ，就它的这个数据可以下下来嘛，用这个、啊、相关性对对对对,对,对,对
0: 。还有一个问题啊，就是其实啊、呃，像你把资产，就比如把相关性。都打散，然后去做这样的一个风险的配置。我理解，其实到最后，他更倾向于一个相对比较稳定的，但是不会很高的收益
2: 。它是这个样子，就是说，配置者主要是控制回撤。嗯嗯，在控制了回撤的前提下，你如果有加杠杆的能力的话，它的收益也是可以上去的。但是你加杠杆的时候，你就要小心它这个肥尾的这个特性嗯嗯，就是你不要做的太过，否则你的杠杆可能会被打爆。嗯
0: 嗯，我我我再问一下刚哥，你平时有日常的工作吗？还是说你就专职做投资
2: ？没多少钱，不可能专职做投，资。平时就是上班。但
0: 我听上去你在这个上面花的时间还是挺多的，研究的应该也没少花时间
2: 。还行吧，只不过就投入一些业余时间来研究。
0: 这个精力比较充沛的人，理解理解。哎，我还有个问题，就是那您比如说做了这么一个组合，听上去您是在一直优化它的。那您优化的主要指标是什么？刚,刚说了，可能回撤是一个，对吧？收益率肯定也是一个。你可以大概讲一下嘛。就比如说，我听上去啊，它是一个类似你的产品一样的，你肯定是不断的在迭代、在优化。你可以讲一讲你的这个产品的迭代过程嘛，或者是现在优化的一个走向？
2: 当然，这都是我个人的一个优化方向了。首先是会把长期收益率存疑的这种投资品种直接先剔除出去，比如说这个大宗商品、黄金啊。其实黄金在大宗商品里面还算是算比较好的。大宗商品的特点就是它的移仓成本特别的高，黄金的移仓成本它保存起来比较方便了。其实主要就是个利息了。你像其他的，就最典型了，原油的移仓成本。<笑>前段时间不是出现油价的情
1: 况？对，哎，我我问一下，就是这个移仓成本，你会去自己算吗？还是说其实网上有这个数据？因为永续合约里边不会体现移仓成本，对吧？所以你是不是得自己去算这个移仓成本？这个东西不好算吧？移仓成本
2: 就是只能我我一般是看别人的研究报告，会有专门这个研究移仓成本这样的报告。Okay. 然后你最近的合约，你可以自己看一，
1: 看看它这个
2: 移仓成本是不是在这个历史的区间范围之内
1: 。但这个东西其实也跟你移仓的时间有关嘛，就是那个是中行对吧？中行那个原油宝爆也是因为他自己移仓选了一个特别奇葩的时间，所以这个。但如果你要做回测的话，你你怎么样来去选择一个时间点来说？这个时间点的移仓成本是我用来测试或者用来做研究的一个参考值呢。也就是说，其实都有有行规，比如说提前一个礼拜，提前多长时间
2: ？一般是这样一种情况，像中行这次移仓，它的时间选的实在是太晚了。一般做研究的时候，并不使用这样的移仓的这样的一个时间。移仓的话，大概研究报告里面都会这个成交量一过去 30% 左右。作为一个移仓的开始，当成交量移过去百分之七十的时候，认为这个移仓就终结了
3: 啊。啊
0: ，就是实际上到临近交
2: 割的时候，你会发现基本上不挣什么投机额、嗯。对，当然不同的品种是不一样的，就是具体商品我研究的都比较少了，像。金融期货就跟商品不一样的一点，就是国内的金融期货，无论是国债期货和股指期货，它这个移仓是有收益的，就是它不同的地方。然后，股指期货的移仓一般会比较晚，因为股指期货是现金交割的，往往会在最后一个星期完成。而国债期货因为它是现货交割的，所以国债期货的移仓往往会提前一个月就完成了一大步。然后我们刚才说到哪儿了？哦，第一步是剔除这个长期收益率存疑的产品。对对。第二步就会剔除一些这个相关性比较高的产品，就比如说刚才我提到了房地产信托基金。同时，就是如果你配置国外的股票的话，你会发现这个日本市场呀、德国呀，呃，他们其实跟美股的相关性都是非常大的，所以你完全不需要配置这么多。嗯、我认为就是买。纳斯达克就可以
0: 。哎，为什么呢？为什么选纳斯达克不是标普呢
2: ？呃，纳斯达克里面科技含量更高一些，而且你可以看到这次的股灾，纳斯达克的表现是明显强于标普的。嗯哼。然后，既然我们做资产配置嘛，可以大胆的选择一些弹性好一些的产品，当然前提是它的长期收益确实会高一点。嗯
0: ，那、哎、您继续。
2: 下一步就是看重流动性，就比如说像基金吧，同样是这个股票基金，可能我会更更倾向于交易一些场内的基金品种，因为这个场外的基金的流动性是比场内的低的
3: 。
2: 嗯，大概踢踢来踢去就踢得不剩什么了。现在
0: ，哎，所以那您现在的这个投资组合大概有什么呀？就刚才说的有股票，然后有债券，然后可能会有美股。
2: 现在美股已经被踢掉了<笑>，为什么呢？美股现在和是因为
0: 前前一阵熔断的时候吗
2: ？没有，熔断的时候是加仓了一部分，因为现在 A 股和美股的相关性越来越高
3: 了。然
2: 后美股当时还有一个问题就是国内的这个 QD， 它受到外汇额度的影响，经常你想买的时候买不了。作为一个投资，它的流动性。是存疑的
0: ，
3: 嗯，
2: 所以就给他剔掉
0: 。哎、嗯，我听上去刚哥的其实这个操作还是非常频繁的，是这样的吗
2: ？因为仓位分的比较散，所以操作看起来会比较频繁、嗯，但是整体的换手其实不是特别高。嗯哼，就比如说这个可能纳斯达克这个基金一共占了不到百分之十的仓位，然后我可能持有了几个月之后、嗯，趁着它确实收益还不错。就把它砍掉，优化结构。嗯
3: ，
2: 所以现在基本上就是，你可以认为是一个二元结构，就是配置了股和债
3: 。股的
2: 话会有几只自己选的股票，当然自己选的股票表现确实不怎么样。现在就放在那个地方，作为打新的一家仓位，主要是在场内基金。行、啊、业基金的话，现在国内的情况是，最近主动基金的超额收益是比较明显，所以主要会买入一些主动
1: 。哎，等等等一下，我没听清你你说主动基金的收益好还是不好
2: ？好，它会有一个明显的超额收益，相对于指数来。虽然这个东西很难解释、啊，但是实际上是
1: 这样。它是牛市的时候好，还是说一直好？
2: 基本上是每年都会好，你可以看到，它只有在巨牛直线上升的时候会比指数好，只要稍微有一些震荡，它就会表现的比指数好
1: 。所以，在国内这个主动管理真的是有价值的，就是这个基金行业的这个确实是这个，它它它它确实是有一些优势的，是吧
2: ？对，虽然难以解释，但是。实际情况是这样，<笑>而且是一个比较明显的，<笑>不是说是每年 1% 2、分的超额，而是可能是 5%、分至少是这样一个级别的
1: 超额。啊，那真的超的挺多的， 5分对吧？你这十几年积累下来，光是这儿就就就就已经翻倍了
3: 。对
0: ，哎，长期来看，还是还是有这样的超额收益吗
2: ？长期不知道，我们只能往前看，往前看五年。超额收
1: 益非常明
0: 显，嗯，这个我还挺意外的。我们是,不是平时太不关注这个了，这<笑>
1: 个很少有人像刚哥这样子去把这个理论跟数据这些拿来去仔细看的。大部分人都是凭感觉说说而已。嗯，嗯
0: 是，今天真的是很长见识。哎，刚哥继续，哎，我刚哥，我想问一下哈，就是你现在对你的这个资产组合大概能打多少分啊
2: ？分不知道怎么打。因为现在还在优化中<笑>
0: 。不 ，just just 啊，就是比如说，当你第一次有这个打造一个这种投资组合的想法，刚开始做的时候，和现在比，你觉得是，比如现在是一百分你觉得当时是多少分
2: 当时就跟自己比，当时可能只有五十分。嗯
3: ，
2: 因为当时还是尝试了很多稀奇古怪的这种<笑>赔钱的东西。<笑>
1: 我们切回到前面的话题，就是你刚开始是股票，然后后来是转债，然后什么时候开始玩下一样新东西的？我其实特别想知道，说你这么长时间都看了哪些这个哪些不同的产品，然后现在哪些你觉得是有价值，你还会选择继续去去做的，哪些是你看完了以后觉得时间不对，或者是说这东西就不太行，你你你就不太愿意再碰
2: ，来一个一个说吧。这个 A 股，我认为，嗯，我的这个选股能力堪忧、嗯，所以以后可能并不会大量的进行自己的选股的这样活动
1: 。所以个股你觉得未来就不是特别那个了？你未来呃对股票有兴趣，但是你会通过呃主动管理型的基金的方式来去摄入，对吧
2: ？对，因为事实证明，这个我的这个选股的能力并不强。OK， 然后下一项是 B 股 ，B 股这个东西就比较难受了。它这是一个不断边缘化的事，是一开始很多人跟我一样被 B 股吸引，它的估值低，然后人们心中有一个这样同股同权的一个梦想。然而这个同股同权明显是不同权的，这个梦想只是一个口号。比如说你持有 A 股，你是可以打新股 ，B 股并没有新股啊。你少了一个打新股的收益。其次就是，最终如果 B 股和 A 股都退市的话，他们会以不同的价格退。这是一
1: 个罗罗啊。也就是说，同权听起来只是同投票权和分红权是吧
2: ？对，目前还好，没有发现分红有区别对待
1: 。但是反正分红也没有多大意义，投票权对小股东来说也没有多大意义。分红 B
2: 股有个特点 ，B 股股息率高的股票，全都是这个有问题的股。你如果贪图它的这个股息率的话，可能会掉到坑里去。嗯、就
3: 是，所以所以 B 股
1: 整个这个门类，你觉得就是已经越来越边缘化，已经不值得再去再去弄了？因为我听起来这是整个机制、这个结构层面的一些问题，甚至都不完全是个股层面的问题，对吧？像你说的，它也不同权，然后它也没有打新、嗯
3: 对
2: 啊，最明显的就是最近的一些换股的这个合并的案例嘛，你像小天鹅被收购嘛，美的集团收购小天鹅、嗯、A 股和 B 股不同价格，就是可以这样的。然后个人的话，太差了啊、嗯！这个事实是这样的，我也不知道为什么会这样。这嗯、然后个人的话 ，B 股这部分，呃，可能会找一个跑路的机会吧。类似的下一次收购，然后换股的时候换成 A 股，直接减持掉，然后 B 股就这样跑路了。这样的跑路的好处是你不需要有外汇的这个操作
1: 。啊、哦，所以你现在还有 B 股，但是你因为觉得这个外汇的事儿麻烦，所以想等一个这种机会出来，是吧
2: ？对，最终让它这样出来吧。B 股直接换成 A 股
1: ，然后减持掉，比较省事。总、嗯、之，就这事已经是你没有兴趣再玩下去了，无非就是看怎么撤退的事儿
2: 。对，现在 B 股集中在 B 股里面、嗯、谢谢价格最高的那一只股票上放着了
1: 。行，那 B 股我们就翻篇了。那还还有什么 ？H 股
2: ？H 股目前是要开辟这个沪港通，还能买、呃。要不然你直接去香港开户的话，这个外汇问题同样非常头疼。同时 ，A 股的选股能力不行，到了 H 股只会死得更惨。所以我港通联太厉害
3: 、哦啊。
1: 就你户没开，那你你会觉得 H 股那边，比如说基金啊那些东西会有意思吗？就是因为你会觉得 A 股的基金有意思吗？会觉得那个港股那边的基金啊这类的是，或者指数会有意思吗
2: ？单独的港股基金，我认为没有什么必要。现在有很多的 A 股基金是可以投资港股的，我们只要买这些基金
1: 。OK， 所以你并不觉得香港是一个这个值得专门去关注的一个地方，对吧
2: ？对，就是说我们没有必要要求一个纯的一个香港资产的一个组合，因为它本身它的相关性其实和 A 股还是挺高
1: 的。OK，
2: 你没有必要专门集中过去。
1: Yeah. 对，那那股票就说完了，还是你就是还还是你愿意再说一说美股或者别的地方的股票
2: ？股票的话，就是还有就是基金嘛。基金的话，刚才我说了，就是尽量去选一些场内的主动基金，哎、然后同时你的选择困难症也治好，你会发现场内的主动基金成交量、流动性比较好的，不到十，随便挑几个买就行。
1: 我我问一个问题啊，就是如果你真的是把很多东西是作为配置型的方式去考虑，你并不会特别多的去择时啊，或者是选个股啊这样子，那难道不是说你整个的这个平均持有期限会比市场上别的人一般来说会长一点？啊
2: 、呃，是会长一点。就像你刚才我说的选基金，我们知道基金其实现在、嗯。是比股票的数量还要多的，有将近一万只。但是实际上，你只选场内的成交量比较大的主动基金的话，其实那些，我其实就是按照成交量排随便买了
1: 一些。这个里边我有一个不太想明白的事情，就是你为什么买基金这种东西会那么在意它的流动性呢
2: ？因为这是一个筛选指标。这个筛选指标怎么说呢？其实它跟收益只是有些许的相关吧，但是它还是正相关的。同时，我可能并不能提出一些更好的筛选。这样的话，我用这个筛选指标，发现筛出来东西比较少，那就比较省事了。呃，有一个具体的例子就是有一个这个场内的 LOF 基金叫万家优选。他之前的成交量极低、嗯，后来他换了一个经理之后，他的成交量就上去，了。同时你会发现他的业绩突然变得特别好，也就是说，一个特别挫的基金，你是不可能发现他在场内成交非常活跃的
1: 。OK， 所以有点那个蓝筹股啊这种东西的概念，对吧？就是大家都去买的东西。其实不但没有太多的这个不合理的溢价，而且可能其实那个才是好的
2: ，因为它是一个 LOF 嘛，你溢价太高的话，就会有套利的人来把它打掉。啊
1: 啊啊！有打掉，有打
3: 掉，有打掉
2: 。然后说到这个溢价问题的话，还有一个场内的封闭基金，场内的封闭基金往往都是折价的
1: 。对，就按你。那个逻辑难道你不应该配封闭基金吗？就是如果你是长期配置的话，封闭基金能折价买，理论上来讲，股息率是一样的情况下，对吧？会好那么一丢丢嘛
2: ？封闭基金主要的问题是成交量太低了，所以目前我只配置了一部分封闭。发现就是封闭基金它的成交量明显，呃 l o 要低一个层如果我们的这个封闭基金的成交量上去了，我后续的配置都会集中在封闭。目前我也只配置了一部分风力，就是因为成交量大的封闭基金实在是太少。比如说那边我
1: 说了有十只，这边可能只有两只，大、啊、概这个样子。OK OK， 那个，那你你会去看以前的那些呃结构化的基金吗？就分级基金那种
2: 。分级基金现在是这么一个问题，分级基金被。监管层所强烈压制，就属于即将灭亡的这么一个
1: 。所以你把它跟避股放在一起了。对。还有个事儿就是，基金这边你会比较明确的希望是说，你是个股票基金，就全都去投股票嘛，就是因为你会自己去配股票和债券的仓位嘛，对吧？就是如果它也去这个两边都做的话，你会不会觉得有点讨厌？
2: 还行吧，基本上至少这个股票的仓位要比较高，而且基本上就是它名字叫股票基金的话，它仓位是有一个下限的，所以选的话基本上都
1: 还好。所以你选的都还是会是选股票基金，你不会去选混合的那种
2: 。选混合也会选那些大部分时候仓位都比较高的，因为你是资产配置嘛，资产配置的话。单个基金它的表现多么野蛮，其实问题都不大，没有必要让它去小心慎微这样。
0: 哎、嗯，刚哥，我能问一下，你比如说过去五年你的这个组合的回报率大概是什么样的
2: ？过去五年，过去五年的组合不是不是一种组合，过去五年这个组合是不断进化的，是是
0: ，<笑>对，进化到现在呢。嗯
2: ，
0: 比如说过去一年？
2: 过去一年。应该在 10% 左右吧
0: ，所以你预计这个收益率还是可以持续的
2: 。呃，对，这个收益率是在一个比较平衡的情况下达到的。嗯
0: 你的目标是把它做到百分之多少？
2: 这个很难定一个目标，就是目前的这个情况，我觉得是可以接受的、嗯。目前这个组合基本是没有杠的。嗯如果加杠杆的话，那就比如说你加到一倍的杠，肯定会有摆。
0: 您会考虑加杠杆吗？啊，没有，我也
1: 就想问杠杆的事儿，就是特别是怎么加的问题、嗯。因
2: 为这边是做股和债的平衡嘛，然后国内的这个债的波动率比股要低很多，所以说其实大部分的仓位其实是债。债的话，这边因为是使的是国债期货作为债的这个仓位，国债期货本身的这个保证金要求是非常低的。所以说，我们想加杠杆的话，就利用这部分就很很轻易的加上去
1: 。那所以你现在是完全没加？你你买国债之后，但是百分之百保你真放呢，还是怎么
2: ？呃，剩下的钱会作为一些灵活机动的资金
1: 。就总之，你其实放大量现金在那个地方就，就对大量现金其实是可
2: 能去参与一个什么新三板打新啊之类类似这样那样的活动。啊啊啊！所以如果加杠杆，无非就是我们这个活动资金变少的话
1: 。那个打新这类东西你怎么看？就是集思录上边那各种这个薅羊毛式的这个策略，这一系列的策略你会主要花精力去研究吗
2: ？A 股的打新也没有什么策略，就是主要策略是多开嘛，这个就比较灰色了。就涉嫌这个控制他人账户，对吧
1: ？为为什么多开会更有利？我我不知道，我只知道香港那边多开会有利，在 A 股多开有利吗
2: ？因为 A 股打新网上打新啊，说的是网上打新，它的上限是非常低的，很多股票可能你配个五万的市就达到上限了。就是可转债打新，目前是信用打新，直接就是申购就完了、啊。嗯自从一八年之后，基本上就没有破发过了。然后新三板的，新这个新三板的这个北京中小企业股权这个交易所，这这是一个比较坑的一个交易。这个人员以前也也也,也经历过
1: 。对对对对对，我被坑过两次，我被坑过两
0: 次、嗯、我们上期还分享了这个一个惨痛的案例
2: 、嗯。这次呢，北交所想要。提振一下自己的这个形象，然后搞了一个精选层出来。精选层的特点就是我们进行一次公开增发，然后进了精选层，我们这个交易方式就变成了连续竞价，这样流动性会好一点。想要有一些流动性的这个溢价，但是第一批这个精选层的公开增发定价偏高。导致首日破发三分之二的股票，所以之后我也不知道他后来要怎么弄了。好在我跑得早，当天开盘跑都没破发。打新目前大概就这样几个吧，就是 A 股打新需要有市值，新三板打新需要有资金，可转债打新什么都不需要有样，有账户。
1: 所以你你是都打，就是有东西给你打你全都打。嗯
2: ，这三个都参与了。然后新三板后面他如果再打的话，我可能会稍微谨慎一点，观摩一下
1: 。你会像杰思路上那帮人一样，特别认真的去研究说，说我就来做这薅羊毛的策略，但是效率做的巨高，一年稳定的去薅他个百分之十、百分之二十的羊毛。你你会把很多精力花花在这些事儿上？
2: 没有这个能力，并并没有这个把薅羊毛给搞起来，因为很多羊毛是不是那么好薅的
1: ？OK OK， 所以像那种什么呃可转债突然买了行权这种事儿，你也不会干，对吧
2: ？你是指的是这个转股的这个折溢价的那个问题吗？啊、那个我试过、就是，反正都都折了。<笑>
1: <笑>为为为什么折了？你的你的原因是说，你这边没有股票仓位，你看见了以后你才去买，第二天转呃转股以第二天卖出是吧？对
2: 啊，大部分人都没有股票仓位，然后你又融不到券，其实就是有一个风险敞口
1: 。如果你拿着呢，拿着做类似 T 0那种操作，很少见
2: ，因为我一共没有几次，基本上那些股票都没有可转。Okay.
1: OK，OK，、okay, okay、还还有啥？那个说了这么些，就是我觉得还没有说到那些最奇怪的这个类别，对吧？什么股指期货呀，这个期权啊，呃，这一类的事儿。你后你后来还交易过什么其他的品种
2: ？期权，我这个东西我说一下，期权还有一个特点就是，目前中国的所有的期权，呃，像 ETF 期权啊，还有这个股指期权啊。它的流动性都不是特别好，你在这些衍生品里面流动性不好的品种交易，最大的问题会为这些做高频的这些程序化的对手来回的好
1: ，就是因为没有流动性，你需要从他那儿
2: 买流动性。对，因为没有流动性，你每次都需要用一个更差的价格去交易。那个 spread 大概会有多大？你可以看一些这些做这个高频的这些私募的收益多高，你可以就可以反外推你这个市场
1: 。不，但我我我没太懂这件事儿，就是如果没有那么大的量，他在里边他可以薅到一个很大的 spread， 但是他一天应该薅不了几轮
2: 啊。对啊，所以你会看到那些私募基本上都是他们自己的资金在做的。就是他做的是很好、啊就是，但是基本上不会接受太多的客户的
1: 啊，所以所以就跟那个数字货币的这个做市商一样
2: ，你肯定搞不过他嘛，他抢价格是永远是比你抢的
1: 好的。如果你觉得就是你也做程序，你也去做这个，你也你你也在交易所的机房或者隔壁能放一个服务器，你觉得这事儿你能解决吗
2: ？这个东西。它是一个比较大的工程，它其实就是天下无唯快不破，对吧
3: ？对你
2: 为了快是没有指定的，你对，在 IT 方面的投入会比较大，但是整个市场容量是有限的。实际上就是地上撒了一些硬币嘛，大家去抢，谁手快了。反正硬币就这么多，你大家都军备竞赛
3: ，对，越
2: 抢越快，最后就会就就没有什么额外的收益。这个事情肯定不是你个人可以操作的
1: ，啊，因为我我最近听听说这么一件事情，就是有一些呃公司他们在帮做期货的公司去当军火商嘛，就是你自己去做拉这个专线或者是去搞那个服务器会不好搞，然后现在是我听说是有一些公司他就会帮你把这些摊事都搞定，他跟交易所那边把专线拉，好，他把这些东西都弄好，然后他给你开一个。他那边平台的一个账户，你就把你的策略部署在他那个机器上面，当然前提是信得过他，然后就直接在用用用他这个。但确实是像你说的，就是，嗯，这是个军备竞赛的事儿，就有可能最后其实他能把所有的这个溢价全都给收走。但不管怎么讲，至少理论上，如果有这一类的 SaaS 服务的话，你就不需要去折腾自己去去开所有事儿的这一步了嘛。对，目前没有考虑过这种。你你从什么时候开始做期权的？应该是16年吧， 1 6年就开工了。国内什么时候开始有期权的？我记得也,也没有特别早，对吧
2: ？啊，对
1: ，没有特别早。所以你算是第一批。我我记得那个时候好像听你说过，呃，他有那个什么几级的认证，你你是三级的认证都做了吗
2: ？对，就是三级是可以卖出吗
1: ？你会觉得可以卖出，在这个市场里边会有比较大的作用吗？就是假设，如果真的，比如说是有流动性的这个问题的话，如果你的卖出，难道不是说你你有可能会能吃到那个市场的那个差价吗
2: ？你的劣势跟买卖没有关系，你买和卖都是有劣势的，只不过当时正好16年那会这个隐含波动率特别高，所以卖出相对有利只是这样的。
3: 隐含波动率高，但是
2: 实际波动率应该被这个程序化吃的，为什么还是被会被人吃掉的
1: ？OK OK， 然后,后那你从什么时候开始就就不玩期货
2: 全后来涨起来了吧？从16年不是到17年是是一个这个蓝筹的一个一个牛市嘛，涨的，呃，哦、隐含波动率也下去了，然后就赚了一笔钱，之后后面的钱。
1: 就是，所以你当时做期权，主要其实是在卖期权这个策略上面赚钱的。隐含波动率下降，当时卖
2: 股，卖股赚了一些钱。你看它的市场上涨，同时它的隐含波动率下降了，赚了两份
1: 钱。啊、嗯，后来就不玩了。那个那轮牛市以后，这个事儿你觉得也就没有太大意思了
3: 。你你对这
1: 东西的感觉，其实不是一个像你别的策略一样。那种配置长期持有的那个就是一次性的一个机会，对吧
2: ？对，如果你想用衍生品来代替股票的话，我建议就是用股指期货就可以了，它的成交量会比
1: 期权好很多。哎，股指期货你做的多吗
2: ？目前还没做
1: ，原因是什么？是因为你觉得主动这个管理的基金比股指表现好
2: 啊？对，这是其一，其二是这个东西的门槛比较高，还。一一一手合约比较大，国内是三百块钱一个点
1: 啊，所以就是在股票这边你没有用期货，但是在国债那边你只用期货
2: 。国债现在因为是一万张嘛，比这边还稍微小一点
0: 。啊，哎，我想知道现在国内的这个股指期货和期权是什么情况呀？因为我也没有特别多的关注，我就知道当时不是被这个海外的高频收割过一轮，然后就给禁止了卖空，对吧？现在是什么情况啊？呃，还是这样的吗？现
2: 在就是股指期货它卖空的禁令基本上没有那么大的影响了，对高频还是很不友好。
0: 可以卖空吗？还是不可
2: 以？可以卖空，卖空的限额已经放的比较大，嗯。但是对高频就是还是不是特别好友好，它撤单是要收费的
0: 啊、哦。明白
2: 。高频基本上都会通过频繁的挂撤单嘛，是是快嘛，我就往里晃。嗯哼，当日平仓它是会有额外的手续费的。
3: 嗯
2: 哼，跟很多商品期货相反，很多商品期货当日平仓有优惠，只收一边嗯
3: 哼，看
2: 到这个搞笑的也。然后股指期权的话，成交量比较小，刚开了没多久。嗯，刚才说的是 ETF 期权，交割的时候是现货交割
0: 。国内应该还是有人做高频吧？国内市场不会没有人做高频吧？对
2: 吧？嗯。
0: 刚哥有没有了解过这是什么状况？现在
2: 比较少，比较少
0: 。哎，那刚哥，我们跳出股票、嗯，你会投资一些，比如说虚拟货币这种的做配置吗
2: ？哦，虚拟货币被放到另类里面，基本上我没没做，因<笑>为它交易起来也比较麻烦，<笑>这个交易场所比较怪。你可以认为现在是不合法的，在国内交易这个东西。
3: 是
2: 是是。然后其他的收藏品之类的
0: 。所以另类里面还有哪些啊？就是放在另类里面的都是您现在不考虑的，是吧？
2: 对，另类还有这种 P to P 之类的这样的、啊，还有就是、uh, P2P. 啊 P to P P to P，
0: 当当年你有投吗
2: ？有啊，现在已经折了
0: 。<笑>然后呢、呃？艺术品
2: ？啊，对，就是什么，就是还有什么非上市
1: 的股权类，就
0: 另类
2: 嘛， uh. 啊，就是越奇怪。这个
1: 、那那些你现在都不投是吧？有有投的吗？比如说。呃，信托啊，银行理财啊，私募基金啊，这一类的，没有，银行
2: 理财也变成另类了吗？你看，
0: 对，银行理财不能另类吧？那
1: 也没有，我我觉得银行理财那东西里边到底是啥，真的比比别的这几个还要说不清楚啊
3: 。也是
2: ，就是里面可能会有一些其实会放到另类的资产，比如说一些古怪的债权。
1: 呃、哦，还还有一个东西，你会专门去做外汇吗
2: ？呃，不会，因为外汇本身它的长期收益率也是有问题的，所以你想要有一个外敞口的话，一般会选美股或者美债啊，通、哦、过基金来投，像 QD 啊，还有一个是互认基金，有这么两个渠道。什么基金？基金就是。无人基金就是香港机构的基金，在大陆进行这个呃销售，同时就是大家互相到对方地盘上去卖基金嘛啊
1: 。呃，你你会把中概股当做一个特别的一个一个东西来考虑吗？毕竟对吧？就是其实它，你可以说它是美股，但它跟普通的美股也不是特别一样。中
2: 概股并没有当做一个特别特殊的东西。
1: 就是我可能
2: 需要中概股的时候，就是一方面直接买纳斯达克嘛，还有一撮子中概股；另外就是可以买沪港通的这样基金，他们会配置腾讯，当然他们愿意配置的时候，有时候也不是每一个都会，配，大概就这么样的去的，没有说买专门的中概
1: 股
0: 林老师还有没有要问的投资工具？
2: 没
1: 有，我能想到的已经全部都问了一遍了。
0: 刚哥，我有没有什么你投过的、研究过的，但是我们还没有提到的？越另类越好，任老师喜欢另类的
2: 。没有，就另类是我的这个弱项
0: 。<笑>其实我听上去，刚哥还是非常稳健的
2: 。因为真的另类超出大部分人的能力，嗯，也超出了大部分人的这个就是普通人，我觉得还是放到一些流动性好的呀。哎
0: ，我们来聊一聊别的哈，就是比较好奇，就因为其实中国人大部分。传统教育里面是没有这个所谓理财的意识和概念的。您是什么时候觉得说我需要把钱拿出来理财，而不是只是存在银行呢
2: ？一般都有这个概念吧。钱你放着不动，它是会变少的
0: 。是，但这不是这个概念，不是天生的。对，您高中的时候就知道这件事吗？家里人告诉您的
2: 。高中的时候不知道，大概大学的时候大概就知道了吧。嗯。这个东有没有什
0: 么，比如说某某个瞬间，你知道了哪个概念，或者看了某本书，然后就突然有了这个财商的觉醒
2: ？就是说你你你你知知是、这个，<音>这个、是说你这个东西其实是分两步的嘛。第一步，你可能刚发现这个事情，你会觉得比较的恐
3: 慌。嗯。
2: 后来你会接受这个事情。所有的东西，它放着不管，都会逐渐消耗，这其实是一个理所当然的事情
3: 。嗯哼
2: 。钱表面上它其实没有变少，实际上它的这个。真实的价值会降低，你要接受这个事情。嗯
3: 哼
2: ，就是说你去对抗它的时候，你也不要认为你百分之百就是可以把这个事情看过去，这个是不现实的，违反客观规律。的。看过去的同时你，你一个是你可能付出了额外的精力，另一个是可能付出了一些风险
1: 。这么悲观呢、啊？你觉得就是你都这么认真的做投资了，你你觉得还扛不过通胀吗？这个东西其实是一个客观规律。那如果你这真的这么悲观，觉得怎么都扛不过通胀，没有考虑过说干脆我就多拿一点钱来花掉啊，对吧？就是花掉是你扛不通胀的最好的办法
2: 。其实是这样的，但是就是有时候他这个花钱的边际效应会下降嘛。你想花钱花的很开心，其实并不是理所当然的。比如说你花钱，同时会被坑
0: 。花钱被坑，
2: 就是非常科学的消费和非常科学的投资一样是很困难。
1: 对，其实大部分人的钱其实都，并没有真的是用得很好，嗯，可能也就是被浪费掉了，或者是被坑了
2: 。所以就是说，你相当于只是让这个钱损耗的慢了。这种心态下，你可能就
1: 不会那么焦虑了。你这么说起来，让我觉得是不是少挣钱才是解决所有问题的这个终极的解决办法，对吧？就是你挣了钱以后，你要么你就不花它，你就想办法去对它保值，但是。折腾那么久，其实可能也只是让它变得慢一点。要么就是你花它，然后你花呢，要么你花在你需要的地方，比如说你多吃一点东西，让自己长胖一点，然后再去想办法减肥。要么你试着去买一个名牌包包，然后要么发现这个包包没有什么用，要么你买到一个假包包，听起来都好伤感
0: 。我觉得现在欧洲不就这样的吧？吗？就是大家或者是日本，大家也不着急挣钱。因为社会保障比较好嘛，大家就待着。<笑>就
2: 是因为你钱这个东西，它是流动起来，它才有价值。它本身是没有任何价值，它放在那。所以说，如果说大家都要这个把钱都自己存起来，存的越来越多，这个东西最后肯定是经济危机的。最好的状况就是钱在不同人之间不停的流转，而不是说钱从一部分人不断的聚集到另一部分人手里。这个情况是非常糟糕的，嗯
0: ，但现在就是这种情况嘛，而且基本上没有办法阻止
2: 。那市场经济就是这样。嗯，
0: <笑>这个说起来就到了另一个话题了。对呀、啊，哎，所以刚哥，你本身的消费是非常克制的吗？你会享受买东西的快感吗？听上去应该不会，是不是？嗯
2: ，没大享受过买东西的快
0: 感。所以买东西对你来说没有快感？对呀、啊。嗯，那理财就是你看着你的账户钱越来越多，这个会有快感吗？
2: 你这种快感其实是你探究客观世界中得到的一些快感，嗯，然后你的钱损失的变慢了，这是一个这个不带的效应
0: 。我能理解，它只是减轻了你的焦虑和恐慌
2: 。对，因为水平并不特别高
0: <笑>，我太得挺厉没有说
2: 疯狂而且
0: 我我觉得这是很有天分的，不是所有人都会有特别多的兴趣和能力去研究这些东西
2: 。有的人确实没有什么兴趣，觉得这玩意儿很无聊。
0: 对，所以我觉得这个还是挺难得的。您没有考虑过把这个变成职业吗？比如说，就把你现在的投资组合可能再加工加工，然后把它这个表彰出来，因为你也有这个投资历史嘛。然后把你的回撤啊、收益啊、波动啊什么都告诉更多的人，募点钱，然后就专门管钱
2: 。水平明显没达到、啊，关键是<笑>你这个就你只能靠纯忽悠了，这个不是我擅长的
0: 。哎，那任老师，你会想说？放点钱到刚哥那边，让他帮你管一管吗
1: ？对，其实真的是可以考虑，这个收益率可比我高多了。我的钱都怕活期的
2: 。<笑>没有，任任老
1: 师只只
2: 只考虑存银行
1: 。我其实如果能不存银行，我就对银行活期利息也没有什么意义。让我买理财，我也不太敢。然后别的东西，我基本都受过伤，所以我，我我真的是在投资上是一个特别这个不知道该干嘛的一个状况，真的是。就是你你能想到的坑，我很多都踩过。跟刚哥还不太一样，刚哥就投好多东西还赚钱，我是投什么亏什么。所以，我真的是真真的都,都放火气
2: 。任老师，电子国债你总可以买吧
1: ？我都不知道有这么个东西。你看，你这太先进
3: 。这
0: 个就是对，就没有兴趣或精力去在上面去思考、动脑筋。哎，但我觉得我们聊过这期以后，任老师可能会做点行动。
1: 不是我，我不是那种没有花过精力的，我是花过精力的掉坑里边的那种，比那还悲惨。那个有空跟你们聊，我以前这个花很多精力去研究这个，比如说什么分级基金套利然后掉坑里了。哎，我知道这个故事。然后，对，呃，新三板掉坑里了，新三板基金掉坑里了，然后呃，这个呃呃买股票当然就不说了，就一直就在坑里，就从来没有爬出来过。然后就连打新啊，反正也是这个折腾了一大通，最后也不赚钱，所以真的是你能想到坑我大部分都坑
0: 所以现在就比较伤了。我觉得这这真的是运气，嗯，我觉得任老师的好运该来
1: 了。啊，谢谢。
0: 你要相信一辈子的运气是守恒的
1: 。好吧，你正好进的都是坑。对，进的真的都是坑，那个，嗯。
0: 哎，刚哥有没有什么避免踩坑的建议给大家呀
2: ？没有，没有，只是说每次先踩的时候小一点
0: 。
2: 嗯很多时候你看别人挨打，永远没有自己挨打这个教训来得深
0: 。那你看任老师就踩了几个坑，然后就放弃了。但这个刚哥还是越战越勇
2: 。没有，因为我中间不是还有几个赚钱的东西吗？<笑>任老师是纯坑
1: 。对，就纯肯，嗯。
0: 哎，听上去好惨呀、啊！安慰一下任老师。不不不
1: 不，不用不用不用，我我我已经早就把这些东西都消化掉了。我我觉得投资跟别的东西有一个特别不一样的地方，就是你做别的事儿吧，就是你你时间精力没花够，可能就是没效果。比如说我减肥，或者是我健身，或者是我学个乐器，我我时间没花够，可能就一点效果没有。就当然这看起来也很差了，对吧？就是说你可能花了别人百分之五十的时间，但是别人做的很好，你、嗯。你相当于什么都没干，但投资这事儿更惨。投资这事儿是，你投入百分之八十的精力，你可能是亏钱的。
3: 嗯
1: ，它还不只是力的问题，就是说你你没有达到，比如说那根及格线吧，比如说有有一根线是百分之六十，那根及格线，你在那个及格线以下，你花了所有的精力，其实只会让你亏很多钱。嗯
3: 哼
1: ，所以这事儿就是让我觉得就是。这个真的是你得确定说你能够冲过去，能够冲到赚钱的那条线，冲过那条线以上，否则我觉得还不如佛一点，就不要折腾这事。我我我最近是这么安慰我自己的啊
0: 。哎，但是我觉得刚刚说了一点我特别同意，就是看要看长期有没有正收益。其实你像他刚说的，比如说啊黄金啊、商品期货这种东西，包括说比特币，对吧？它其实某种意义上它是个零和游戏。就是它的短期浮动很大，但是取决于，呃，供需双方对定价的影响。它长期来看其实是没有价值增长的。但你要是看股票，对吧？就是你买，你你买股指，就相当于买了这这段时间的经济增长。某种意义上来说是这样的，对吧？就是这些公司其实是在赚钱，它是有利润的。我觉得这个我是挺同意的。就如果说只想着短期内去，因为某一个，比如套利机会，或者是某个漏洞，去赚一笔的话，就特别容易踩坑儿里。呃
1: 、就是，我我完全同意你说的这个。我只不过美美国的股票可能还会好一点，就中国这些股票，今天听到这个什么扇贝又游走了，明天又听到这个什么，我总担心说<笑>。嗯，你你觉得你买了中国的经济增长，但实际上，因为它整个公司治理层面的各式各样的乱七八糟的问题，实际上你是不是真的能分享到这个？这个是我一直，我们从现实的来讲，就是实实际情况是，你如果买股票，真的指望那个分红，好像大部分公司也不太指望上，对吧
0: ？分红的公司也多半不是好公司嘛
2: 。指望分红的现在都是坑，最常见银行、地产股分红特别多。毕竟都在坑
0: 里面待着啊，对啊，你还是得买经济增长嘛，就是它的股价的增长是因为它价值的增长，而不是单纯的靠这个股票的这个票子的供需零和游戏。
1: 它它其实不分红的话，它所有的那些东西也都只是虚的嘛，就最后也只是说有另外一个人
0: 。放着呗，就它如果一直在涨，你就不用卖啊。我们现在不是说怎么让你的资产保值吗
1: ？如果它本身是不分红的，我想说它永远不分红，对吧？嗯。如果它永远不分红，它跟比特币没有区别吗
0: ？对、哎，不是啊。你看，像那个亚马逊就不分红，嗯、你觉得它和比特币没区别吗
1: ？在它不分红的时候，他说他赚了钱，真的也就只是说说而已。这个、这个还是就倒回来说，你觉得它整个的披露和公司治理做的怎么样？就是如果它真的是披露和公司治理做的很好，他说他赚钱了，他可能真的就赚钱，了，那我就信了，嗯、
3: 对吧？
1: 就是，但是你在中国，我们也老见到这种乱七八糟的这些破事他说他赚钱了，但他
3: 从来也不分红
0: 。所以，其实任老师是对整个系统不信任，嗯、所以就是<笑>就是世界流行的，或者说但咱们现在看的这些的这种投资理论，其实搁中国都不太适用，是这意思吧
2: ？嗯，就你指的是这个指数很难超越，这个东西在中国是不适用的，至少过去是的。嗯哼，我们看到就是，并不是说最优秀的这个主动，而是这个主动基金的平均值，都会有一个明显的超额， mm -hmm. 然后他们之中的好的那个超额收益会更高了
0: 。哎，没有人研究这些东西吗？应该有吧？高校的一些会有些老师啊什么的，不会有人研究这些课题吗
2: ？就是一个事情的原因，你有时候你是说不出来的。我是比较激进那种观点，就是凡是你不能做重复实验的事情，你就不要去追求它的原因。嗯
3: ，
0: 科学派，
2: <笑>因为你任何的解释，对呀、啊，你
0: 都都
2: 可以都不可以再重复它。你要这个解释有、嗯，也许某一天这个主动基金它的这个超额收益突然消失了，那它就消失了，只是目前它还有。
0: 嗯哼，所以您的这个投资组合的调整就都是依靠于历史数据，你不太会去主动的做预测。没什么预测能力。
2: <笑>关键是这个事情基本上都是缓慢变化。一般我们比如说主动基金的它这个优势消失它一般都是逐渐的这样慢慢的消失，然后变成这个没有超额收益，然后可能超额收益就变成负的。他不会说从一个，
3: 嗯
2: ，就是超额收益比较高的情况，突然变成这个超额收益变成负的情况，这个东西是信仰，啊，就是我认为，这种东西都是普遍的，它是一种渐变的一个过程。嗯
3: ，
2: 就像我们现在这个可转债打新一样，可转债打新在一八年的时候是破发非常多的。将近一半破发了，现在就是基本上没有破发。然后我也是认为，
3: 嗯
2: 他在没有破发的时候，你就不停的打就行。他不可能说从没有破发的情况突然变成一堆破发的情况。你只需要在他逐渐开始破发的时候撤退就可以了。这完全是信仰，有理由。
0: 对，按照按照这个思路的话，其实你需要对每一次投资都非常的自律。就我举个例子啊，大部分人，比如说就说可转可转债打新，对吧？对，大部分人可能就是我一开始投一点，发现赚钱，然后又投一点，又发现赚钱，然后我就会投的越来越多，对吧？然后最后不赚钱的，可能就是那一
2: 没法投的越来越多
0: 。呃，对，在这个例子上可能没法投的越来越多，对吧？就是如果举个其他的例子，就没有这个投资限额的话，哈，那如果你做一件事情，它一直赚一直赚钱，那你就。通常会投的越来越多，然后最后他可能只有一次亏钱了，然后就把你所有的钱都亏
2: 了。啊，你这个说的非常
0: 正确，对。嗯，所以你需要非常自律，对吧？就你知道你这个东西是是会变的
2: 。这个东西无解。嗯哼，我和很多人都说过，你最大的一笔亏损一定是你最后的一笔亏
0: 是是这样的，所以为什么很多人投资做很久，然后最后不赚钱？无解。你会有这个恐惧吗？
2: 恐惧没有用，你唯一解决问题的方法就是你哎不停的花钱
3: ，嗯
2: 哼，等到你最后一笔亏损的时候，你其实已经没什么钱了
0: ，<笑>该买的都买了是吧
1: ？对
0: 。怎么怎么最后聊到这个基调这么悲观？
1: <笑>这一点都不悲观啊，事实是这就是，是是是是是是
2: 是是<笑>就是悲观和乐观只是一种主观的描述，嗯哼，很多时候我们。搞清楚是什么就不容易了
0: 。哎，所以刚哥，我我在问最后一个问题哈，就是你说其实你做这些事情很多的一个乐趣在于对真相的发现和探究
2: 。嗯，类似吧。嗯
0: ，你觉得你现在发现了多少就是你会不会有某一刻有这个觉得差不多，我好像知道这个世界是怎么回事了
2: ？没有啊，这个是不可能的、嗯。我们只知道一些大概的方向，就比如说这个损耗是不可避免的。<笑>嗯。
0: 所以这个会一直作为你往前走的一个动力
2: ，算是一个这个警示吧，嗯、就是你有时候有不切实际的幻想的时候，你可以用一些客
1: 观的规律来规劝
0: <笑>挺好，挺好。任老师还有什么想说的
1: ？没有，我已经问了好多了。对，就看着刚哥投资赚钱那么多年，好不容易可以正式的跟他聊一下。<笑>
0: 刚哥呢也还有什么最后要跟大家说的，想补充的
1: ？就
2: 是一颗平常心吧，最<笑>重要<笑>太
3: 棒了
0: ，挺好挺好。那我们今天就这样，再次谢谢刚哥做客我们的节目，给我们分享了很多自己在投资领域发现的真相和很多有趣的故事，然后给我们介绍了不少产品。我会把涉及到的这些投资工具和产品做一个关键词写在收听文档里面，有兴趣的朋友可以自己去查一查。那我们今天就先这样，感谢大家收听随机漫谈，我们下回见
3: 。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，再见。再见